0: da vida para entrar na história. Este é o Fronteiras no Tempo, um podcast de história.
1: o pessoal se apresentou pela Rua Saint para entrar na fortaleza, onde nenhum homem penetrou contra a vontade do detestável despotismo. Era lá que ainda residia o monstro. O traiçoeiro governador mandou desfraudar a bandeira da paz. O pessoal avançou confiante. Um destacamento das guardas francesas e talvez 500 ou 600 burgueses armados entraram no pátio da Bastilha. Mas assim que um grande número atravessou a primeira ponte levadiça, ela se ergueu. Tiros de artilharia derrubaram vários guardas franceses e alguns soldados. O canhô atirou na cidade. O povo se apavorou. Um grande número de indivíduos foram mortos ou feridos. Mas o pessoal reuniu-se. Pôs-se a salvo dos tiros e correu para buscar canhões. Os dos inválidos tinham sido levados. Os distritos foram avisados para enviar logo socorro. Com as armas que chegavam dos inválidos, eles armaram os cidadãos. Os do Faubourg saint vieram aos montes. Mas voltemos à Bastilha. O pessoal estava na frente da segunda ponte levadiça. Tratava-se de penetrar a fortaleza. O primeiro pátio não é em Tramuros. A ação se tornou cada vez mais intensa. Os cidadãos se aguerriam nos tios. Subiam de todos os lados nos telhados, nas salas e, Assim que um dos inválidos aparecia entre as seteiras da torre, era atingido por 100 fuzileiros, que o abatiam no mesmo instante. Enquanto o tiro do canhão, as balas lançadas derrubavam a segunda ponte levadiça e quebravam as correntes. O canhão das torres estrondava em vão. O pessoal estava protegido. O furor estava no auge, ou melhor, os cidadãos desafiavam a morte e o perigo. Mulheres... A pórfia ajudavam com todas as suas forças. Até crianças, depois das descargas do forte, corriam aqui e ali atrás de balas e metralha. Furtivas e cheias de alegria, elas vinham se abrigar e apresentar as balas aos nossos soldados, que pelos ares levavam a morte aos covardes sitiados. Os senhores Eli, Olin, Maila saltam para a ponte e ordenam intrepidamente que o último portão seja aberto. O inimigo obedece. Os cidadãos querem entrar. Os sitiados se defendem. Todos que se opõem à passagem são degolados. Todo caianeiro que avança beija o chão. Os cidadãos se precipitam, sedentos de carnificina. Atacam, tomam as escadas, pegam os prisioneiros, invadem tudo. Uns tomam os postos, outros voam sobre as torres. Isso a bandeira sagrada da pátria, sobre os aplausos e o arrobo de um povo imenso. Citado por J. Baudetpot, La Prise de la Bastille, 14 de julho de 1789, Paris, Galimard, 1965, Michel Vouvelli, A Revolução Francesa, 1789-1799. Quem fala é o Ca.
2: Oi, aqui quem fala é o Marcelo Beraba.
1: E você está ouvindo Fronteiras no Tempo,
2: um podcast de história.
1: É Beraba, pós Copa do Mundo, França campeã, estamos aqui, né?
2: Exatamente. Não correndo tanto quanto o Mbappé, mas estamos aqui neste mês para aproveitar que a França foi campeã bicampeã né? e vamos falar de um assunto aí muito especial para a França nesse mês de julho, que foi o quê? César?
1: A Revolução Francesa o que
2: é a Revolução Francesa, onde ela vive, o que se alimenta, <risos> enfim. Como se reproduziu. <risos> Como se reproduziu, e se reproduziu pra caramba, viu? Opa. Mas nós vamos falar, é, vamos falar da, dos significados da Revolução Francesa. A gente falou um pouco lá sobre no episódio de Direitos Humanos, e vamos então nos aprofundar um pouco mais sobre isso daí, né, Céu?
1: Exatamente. Lembrando que este episódio é um episódio de quatro anos do Fronteiras no Tempo.
3: Uhul!
2: Yeah!
1: <risos> quatro anos! anos, Berabo, que nós lançamos aí o episódio número 1, um, primeira parte do episódio sobre Segunda Guerra Mundial.
2: Que foi gravado há oito anos atrás. É, em
1: 2010, né? Imagina, se tivesse é. lançado esse podcast em 2010 aí. Nossa, cara. É, seria uma outra trajetória, já teríamos passado de 100 programas. A
2: gente já seria famoso no Twitter, né, cara? E no Facebook. É,
1: assim,
2: só ser, é, nós tivemos aí alguns primeiros
1: anos, alguns problemas de atraso, né? Era quando nós estávamos com uh -huh. o programa 48, mas estamos no programa 32 aí, né? Ah,
2: tranquilo, a gente chega lá, a gente vai dar uma acelerada uma hora aí, como eu disse, não tão rápido quanto o MPP, mas a gente vai chegar lá no... a ficar na cara do Gold, É, mas
1: aqui se a gente cair é porque se machucou de verdade, né? Ah,
2: aqui não tem cena não, aqui é, o negócio é
1: sério. Então, Beraba, antes a gente começar esse programa, vamos para os nossos recados. Vamos lá. Quatro
2: anos de Fronteiras do Tempo. Uhul, que legal! <risos> Que em é empolgação, é. né?
1: Estamos aqui na sessão de recados do Fronteiras do Tempo.
2: Quatro anos, C.A., mas quatro anos que a gente tá lançando esse episódio. Mas são duas décadas de amizade e pelo menos oito anos que a gente começou a pensar nesse projeto, né?
1: Exatamente, Beraba. E ele foi ao ar pela primeira vez no dia 31 de julho de
2: 2014, depois do 7x1. Pós-7x1. Pós-7x1 começamos bem, né, a gente de devia ter feito é. um episódio especial, 7x1, a, a gente vai fazer um dia deixa eu fazer 10 anos de 7x1 a, a, gente, a gente volta lá história da copa de 2014 versão é... 2 <risos> né, versão é. <Person> <risos> então, 2 enfim, é. estamos aí nesse ano então nesses 4 anos temos muitas coisas pra contar pra vocês e falar um pouco também da nossa trajetória nesses recados, que vai ser rápido. Já já a gente volta para o episódio, né? O que, que a gente vai fazer, C.A.?
1: Exatamente, Beraba. Nós vamos falar primeiro, então, de um, um produto, né? Ou de uma produção nossa é, que o podcast
2: nos levou a
1: refletir e pensar, né,
2: Beraba? Isso. Nós já tem algum tempo, nós tivemos um capítulo de um livro que foi escrito por mim pelo C.A., o livro se chama Conexões, Mídia, Cultura e Sociedade. Tem a participação de profissionais de várias áreas. Nós escrevemos um capítulo em que nós falamos da nossa experiência e das nossas reflexões sobre o podcast. O capítulo do livro se chama a Divulgação Científica por Meio de Podcasts. Possibilidades de Educação Histórica pela Internet. E aí a gente tem esse livro, é um livro gratuito para ser baixado, né, em PDF, é um e-book não dá para escrever sobre coisas da internet sem colocar na internet, né? Por favor, <risos> seria contraditório. Exatamente. Seria contraditório. Então, ele é gratuito e vocês podem baixar no link que nós deixamos aí no post para vocês.
1: Exatamente. E era faz tempo que era para a gente divulgar isso, essa produção. E a gente fala um pouco sobre o que é o podcast, como é que é fazer o fronteiras no tempo. Então, faz uma análise um pouco aí acadêmica de como é que a gente pode pensar aí o ensino de história por meio de novas mídias, né? E, sobretudo, a questão do
2: podcast. Exato Então aproveitem aí e mandem comentários Se vocês quiserem a gente até pode falar mais sobre isso depois Exatamente Beraba E se você
1: é um usuário do Spotify Saiba que a sua playlist
2: agora está histórica Isso, agora estamos também no Spotify Olha Que alegria, que chique hein?
1: Exatamente, <risos> nós e os irmãos no portal Deviante todos os podcasts do portal Deviante estão no Spotify, é a mesma playlist lá você pode ouvir os episódios do Fronteiras do Tempo, e tem uma coisa boa também Beraba, que uma das coisas que a gente conseguiu finalizar pro aniversário do Fronteiras do Tempo é disponibilizar todos os episódios no feed, se lançou esse episódio e ainda não saiu, é porque deu alguma coisa <risos> errada
2: <risos> Ó, assim, os episódios estão tá no loading ah, então tá quase lá, a gente faz esses episódios. Como você está ouvindo, tá ouvindo esse episódio agora, saiba que quase com certeza todos os episódios estão lá no feed, desde o primeiro episódio. Né? Esse é o nosso presente para vocês que estão nos acompanhando, a partir, principalmente a partir agora do Portal Aviante. Né? Então vocês vão poder ouvir todos os nossos episódios, desde aquelas coisas bem simplórias lá do primeiro episódio, gravado em 2010, né? Que, uhum. que assim, a gente tem um pouco de vergonha disso, mas não muito, né? Porque enfim, a gente estava aprendendo também. Então faz parte, né? A gente não nega. E até os episódios, o último que nós lançamos fora do Portal Deviante, que foi sobre o golpe de 64, né?
1: exatamente Beraba, foi o nosso episódio pré-deviante, lá no fronteirasontempo.com, e assim se você entrar, se você faz a assinatura do nosso feed, para agregadores de podcast, você vai perceber que tem dois nossos, o antigo, que sério se alguém me se souber e quiser me ajudar, eu não consigo fazer com que todos os episódios apareçam no feed, do feed antigo não sei o que aconteceu, se alguém puder me ajudar eu agradeço de, <risos> de coração e no deviante nós estamos aí devendo as postagens, e as postagens do o portal do evento, já vão entrar no padrão do Deviante, com bibliografia, indicação de vídeo, né? Material complementar. Isso. Então aí demorou um tempinho pra fazer, mas aí tá praticamente na agulha. Quando você estiver ouvindo esse episódio, estarão todos lá. Então pode fazer, pode maratonar, escreve pra gente se você estiver maratonando.
2: Maravilha. O que mais, Cé?
1: Eu acho que seria interessante aí, já com o episódio comemorativo, a gente te falar um pouco das estatísticas, de quais são os nossos, o nosso top 5 de episódios mais
2: baixados. Já que você tem todos Todos os episódios à disposição agora. Você sabe quais são os cinco melhores. Os cinco melhores são porque todos são bons, modéstia à parte, obviamente. Exatamente. <risos> Mas os cinco que são mais baixados pela galera e pelos nossos ouvintes, por vocês.
1: Então eu vou começar falando do nosso top 5 do fronteiras do tempo.com, né? onde tudo começou. Né? Então, ó, em quinto lugar, temos o episódio sobre as reformas protestantes. Quarto lugar, grandes navegações, que contou com a participação do querido William Spencer. Terceiro lugar... Revolução Russa. Segundo lugar... Golpe de 64 e, em primeiro lugar, História Medieval, que contou com a participação da historiadora Cláudia Bovo.
2: Muito bom, muito legal. Então, o que, que nós temos agora no portal do Psycast? No portal do Deviante, desculpe.
1: Exatamente. Eu não falei o número dos episódios anteriores, né? mas eu falei os temas. No portal Deviante, nós vamos lá começar pelo quinto lugar. O quinto lugar é o episódio sobre a Revolução Russa, episódio 23. Em quarto lugar, o episódio 26, História das Copas, a parte 1. Em terceiro lugar, o primeiro Historicidade, História das Relações Exteriores do Brasil. Em segundo lugar, o episódio 25, Nazismo de Esquerda ou Veredito. E em primeiro lugar, o episódio 24, Fim da Ditadura Civil Militar.
2: Ah, pois é. Então, agora vocês que estão vindo aí, pode correr para escutar nossos episódios sobre a ditadura, né, que são três... E vocês podem perceber que eles estão aí entre os mais ouvidos Caso você não tenha ainda conhecido É uma boa oportunidade aí
1: Uma coisa que eu gostaria de fazer também Meio que antes de a gente encerrar E agradecer os nossos padrinhos e madrinhas E falar como faz pra você se tornar nosso padrinho ou madrinha É agradecer a todos os outros podcasters Que nos convidaram a participar A bater um papo também nos seus programas, não é Beraba?
2: Isso, porque é uma das partes boas de fazer esse podcast é justamente a gente ter conhecido muita gente boa por aí na internet que faz esse mesmo trabalho com a gente e temos tido esse prazer de ser convidados a participar de alguns podcasts né? tanto no Portal Deviante como em outros né? eu por exemplo participei do Meia Entrada Cast em alguns episódios que vocês vão ver aí linkados depois também participei de alguns episódios do SciCast depois também do Conta Fraco, Fraco. Contrafactual que mais, Cé?
3: É,
1: braba. Eu também participei de todos esses. Faço parte da equipe do SciCast. Antes de fazer parte do SciCast, eu tinha sido convidado a participar de um episódio. E aí, me inscrevi no processo seletivo do SciCast e fui aprovado. Faço parte. Tenho orgulho de fazer parte da equipe do time do SciCast. Também gravei, junto lá com o Renan, o episódio do Meia Entrada. Participei do Melhores do Mundo, no podcast né Foi assim, muito legal o papo. Podcast de 4 horas e 15 de duração. Né, que se você gosta ali do pessoal da MDM, acompanha você está acostumado, menos do que isso você deve até achar ruim né? é um podcast com menos de 4 horas, os caras estão traindo o movimento né? é, eu gostaria também de agradecer nós não conseguimos gravar com eles mas o pessoal do Cinemação fez um convite, eles queriam que a gente gravasse com eles um episódio sobre o Dunkirk do Nolan, mas nós não conseguimos a agenda né, para gravar, mas recebemos o convite então é, é legal aí, agradecer o convite também participei com o Renato Seveani e o Guilherme Vertamarte, ao lado da queridíssima Daniela Salomão Madrid, do Meia Lua, um episódio sobre o livro e a série Deuses Americanos. E também não posso esquecer de agradecer ao pessoal lá do Chutando a Escada por ter me convidado para comentar um episódio sobre história global então batemos uma bola, fizemos um diálogo lá e foi bem interessante o papo, o podcast irmão nosso aí, a gente tem temas de relações internacionais aqui também, então obrigado aí também ao pessoal do Chutando a Escada ao Felipe e ao Geraldo. Muito bem Claro que nesses quatro anos, nós não podemos deixar de agradecer ao meu querido amigo Augusto Carvalho por todas as vitrines que ele fez até o momento, pelo banner do nosso site, por sempre ser esse cara disposto e disponível aí. Todas as vitrines do Fronteiras, desde a primeira até a de hoje, foram produzidas por ele. Augusto, S2 para ti. Também não posso deixar de agradecer a equipe do Talking Cast... Depois do nosso episódio 12, sobre o fascismo, quando passamos a trabalhar com eles, e aí um especial agradecimento ao Adriano ao João e ao Rafael, claro que estendo a todos os outros, o Siqueira, o Pastor, todo mundo aí que trabalha na TalkingCast, Gente, o trabalho de vocês é sensacional. Muito obrigado mesmo.
2: Muito bem. Então, estamos na parte dos agradecimentos. Acho que vamos aproveitar e agradecer também nossos padrinhos e madrinhas, né? Será é que sem eles nós não teríamos esse programa seguindo aí com toda a sua força, né?
1: Exatamente. Então, antes de agradecer vou falar pra vocês como vocês fazem para nos se tornar madrinhas ou padrinhos do Fronteiras no Tempo. Você vai lá no site padrinho, com padrim.com.br barra fronteiras no tempo e nos ajude com quanto você puder. Qualquer tipo de ajuda é
2: muito bem-vinda. Isso mesmo.
1: Então, vou agradecer aqui a todos que são padrinhos, continuam padrinhos, como aqueles também que já foram nossas madrinhas ou padrinhos e que por algum motivo eh, não, não estão mais nos apadrinhando, mas com certeza em breve voltarão a estar aqui com a gente então vamos lá, Anderson Garcia Andressa Marcelino, Caio César Caio Sérgio, são os irmãos aí, os irmãos da E Eane Marculino, Eduardo Lopes Eduardo Veras Héctor Ritter, Fábio Henrique Medeiros Fábio, te mandei um e-mail cara, pra te convidar pra participar do grupo do Whatsapp você não me respondeu, tá ouvindo o episódio aí? Responde lá no e-mail do Fronteiras do Tempo pra eu saber se você quer fazer parte do grupo beleza? Yara Grise Manuel Mácias, Marcela Paparelli, Marcos Sorrilha, Maria Clara Valença, Rafael Saldanha, Rafael Gino Serafim, Rafael Oliveira, Raul Borges, Renata Sanches, Vitor Silva de Paula, Wagner Andrade, William Scaquetti, William Spengler, Yuri Morales e aos dois queridíssimos padrinhos anônimos.
2: Muito bem, muito obrigado, vocês estão nos ajudando sempre, a gente sempre está batendo papo aí no WhatsApp. E é um prazer contar com a ajuda de vocês. Muito obrigado mesmo.
1: Exatamente. Então, sem muitas mais delongas, e já que os recados ficaram bem grandes, especial para nós aí os quatro anos, não terá a leitura de e-mails ao final desse episódio. Mas fica lá no final com o Recordar é Viver do Will, que está espetacular. Recomendo aí. A gente tem que agradecer também ao William Spengler por fazer parte do programa, nos agraciando com seus comentários né, que acrescentam os programas o seu Recordar é Viver. Né? Tem uma coluna fixa aí no Fronteiras do Tempo. E a todos que estão conosco comentando, dando apoio, que mandam mensagem de áudio. Né? Tem tantos nomes que seriam até... Vou agradecer genericamente para não cometer a injustiça de esquecer um único nome. Porque é tanta gente legal que entra em contato com a gente, que escreve, que usa o Fronteiras do Tempo para melhorar suas aulas, ou que estudou, ou que te recebe de vez em quando os feedbacks dizendo que o Fronteiras do Tempo ajudou as pessoas a passarem no vestibular, ou terem uma nova visão sobre a história. Isso a gente é fantástico.
2: É isso. Você tem... Tirou as palavras da minha boca, Cé. É isso que eu ia dizer. A gente tem muita, muita gente mais para agradecer, porque a gente faz isso sem ganhar nada só porque a gente gosta de história e acredita que as pessoas devam conhecer mais e refletir não que a gente vá passar o nosso conhecimento a gente quer trocar conhecimentos com vocês também, né? interagir com o mundo falar o que a gente sabe, ouvir de vocês, o que vocês pensam sobre isso. É para isso que a gente faz isso: é divulgação científica, é falar de história de um jeito que seja diferente né, do que a gente aprende na escola, mas também para a gente pensar sobre o nosso mundo, a nossa história, tudo. Né? Então, muito obrigado mesmo por todos esses anos e teremos aí muito mais outros pela frente, né? Com
1: certeza, Beraba. Então vamos para o episódio e...
2: E, e... e não, e você não vai falar como mandar entrar em contato com a gente? Ah, é
1: verdade, vamos lá, vou falar rapidinho, tá? Rapidinho. <risos> Tava esquecendo, ó, então primeiro, primeiro, ó, vou ver rapidinho, eu vou ajeitar, vou preparar, olho no lance, Primeira forma de entrar em contato com a gente é no post do episódio. Viu o post publicado, entra no portal deviante ou entra no fronteirasnotempo.com e comenta lá o episódio que a gente demora, mais responde... Segunda forma que você pode entrar em contato com a gente é por e-mail, mandando e-mail para fronteiras do tempo.com Tempo, ponto... hum. Opa, do tempo arroba, gmail. Vou repetir, tá? O nosso e-mail arroba fronteiras do tempo. Oh. Desculpa, fronteiras gmail.com Tô tentando fazer aqui o meu DJOC, tô me atropelando
3: inteiro. Ó. Oi!
2: Oi.
1: <risos> Siga-nos nas redes sociais.
2: Isso, as redes sociais. Também tem as redes sociais. Eu vou fazer devagar, certo eu não tenho essa moral. <risos> <risos> Facebook, né? Padrão facebook.com.br fronteiras no tempo o nosso twitter que é fronte no tempo com temuto né? fronte no tempo e os nossos twitters pessoais o meu que é o arroba marcelosilva79 e o CA que é o arroba cesaragenor
1: também pode acessar o nosso canal no youtube que é o youtubecom fronteiras no tempo lembrando que o episódio do fronteiras no tempo sai sempre um mês depois no youtube então este episódio que saiu dia 31 de julho vai sair só em agosto no youtube
2: Exatamente E é acho que é isso, né, Serra? Vamos pro episódio, então? Bora pro episódio, bora guilhotinar
1: aí Os franceses revolucionários <risos> Vamos lá Viva la república Viva la France <risos> Campeão do mundo, rapaz Matheus Barbado, um beijo no coração pra você <risos> A Revolução Francesa é marcada na história ocidental, ou pelo menos nos países que seguiram a divisão proposta pelos franceses das eras, como o evento que marcou a passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, para a história contemporânea, aquela que é do nosso tempo. Os eventos ali de 1789, que no dia 14 de julho teve a famosa tomada da Bastilha marcaram, aparentemente, ou pelo menos no papel ali, obviamente que a gente sabe que as mudanças temporais, os processos históricos, não são tão imediatos assim, as coisas têm um processo de maturação, de transformação, mas a Revolução Francesa, inegavelmente, foi o evento ali, talvez dos mais importantes do
2: final do século XVIII, não é mesmo? É verdade, cara. Não é à toa que nós temos esse marco na história ocidental. Foi um momento de como vocês acabaram de ouvir nesse trecho que nós lemos sobre a tomada da Bastilha pelo povo, então foi um momento de muita mobilização, as pessoas em Paris, na França inteira, tomadas por um sentimento revolucionário muito fervoroso, né? então era a massa nas ruas, então um movimento de massa de verdade, assim muita gente na rua, ao mesmo tempo que estava acontecendo durante todo o século XVIII uma série de transformações na forma como os franceses e os ingleses viam a administração, o Estado né? tudo isso vinha, como você mesmo disse você tem a revolução e todo o processo revolucionário mas um processo que é muito excepcional e importante com o marco mas que é fruto de uma série de mudanças que vinham, uma série de situações que vinham acontecendo na França antes né Céu?
1: exatamente né? as transformações históricas na França, tanto no processo político quanto na questão social, elas já vinham ocorrendo, né? É claro que é interessante isso, que a gente não pode ler a Revolução Francesa como um fim em si do século XVIII, vamos dizer assim, né? Quer dizer, como se tudo que tivesse acontecido fosse para chegar à Revolução Francesa como é, um fim necessário ou obrigatório. As coisas não são tão assim.
2: Exato. Não, é porque às vezes a gente fica com essa impressão. Como a gente conhece, É um problema que os historiadores sempre enfrentam. Aquela coisa de você saber o que aconteceu no futuro. E aí você pega e começa a contar a história a partir da Revolução Francesa. Então você fala assim... Bom, tudo que aconteceu antes da Revolução Francesa... Você coloca como se as coisas só ganhassem no passado sentido porque a Revolução Francesa aconteceu a partir da Revolução Francesa. O que eu quero dizer com isso? Então a pessoa pega, olha a Revolução Francesa e fala bom, então o iluminismo, a crise disso, a crise daquilo tudo isso tem um sentido e, e levou e como se fosse um plano, como se a história tivesse um, um caminho de progresso né, único né? e não é verdade, a gente sabe que as coisas acontecem uma relação de causa e consequência, mas que elas são sempre muito complexas.
1: E tem as relações causais do acaso também também. É, quer dizer, em outros universos aí do, do multiverso <risos> A Revolução Francesa nunca aconteceu.
2: É, em outros universos o Brasil ganha a Copa, eu sempre falo isso. Exatamente. Essa Copa de 2018 ganhou fácil nós estaríamos
1: comemorando aí, lançando comemorando. talvez uh, a da Copa ser... parte 8. Exato.
2: Esse episódio seria sobre a nossa Revolução Francesa, que foi a... não, não teve. Seria uma coisa lá pro Sycast, o Contrafactual. E se nós tivéssemos então, uma Revolução Burguesa? Nós não tivemos mas enfim, deixa pra lá.
1: <risos> <risos> Exatamente, Berab E a Revolução Francesa vai ter isso de muito interessante, né? A historiografia durante séculos leu a Revolução Francesa como o ápice aí do século XVIII. Uhum. É, embora eu tenha dito no começo da minha fala que a a Revolução França foi um dos acontecimentos mais importantes do século XVIII, porque nós o marcamos como o um evento mais importante do século XVIII, o que teve um cenário que possibilitou que a Revolução acontecesse, que de fato aconteceu, é fato, a Revolução França aconteceu não tem como mudar isso, tá lá a, a Bastilha foi tomada os outros processos de prisão do rei das guerras contra o Sacro Império Romano Germânico, todo o contexto externo, interno da própria França, os anos de terror a parte da gironda, né, do gabinete, do comitê, tudo isso ocorreu. É fato. Né? E o que a gente vai tentar fazer aqui é, dar, é fazer uma pequena análise, né? dar um gostinho aí de como que nós, historiadores atualmente, temos olhado para esse processo revolucionário francês.
2: Exatamente. A primeira coisa que a gente tem que pensar aqui, ouvinte, é que é o seguinte: a Revolução Francesa ela acabou sendo esse marco todo porque ela acabou com o antigo regime. É o que se diz, que você ouviu na escola. O que a Revolução Francesa fez? Acabou com o antigo regime. E o que, que era o Antigo Regime César Ageno? Na verdade, era muita coisa, mas ele chama Antigo porque as pessoas que vieram depois começaram a chamar ele de Antigo. Né?
1: Lógico. Exatamente. Esse termo ganha oficialmente esse sentido, especialmente com o Toqueville, que vai escrever um livro chamado O Antigo Regime e a Revolução. Né? embora isso fizesse parte do jargão político mas a sua parte teórica vai ganhar pós-revolução com o Tocqueville. no mesmo processo que vai acontecer por exemplo, em relação ao renascimento italiano e à Idade Média que foi chamado de Idade das Trevas o mesmo nomeado de Idade Média por aqueles homens que estavam naquele período renascentista o Medievo, não se chamava de Medievo eu estou na Idade Média não, não <risos>
3: lógico exatamente. Mas lá o,
1: o, o homem pós-revolução francesa dizia que só era 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 pós-antigo
2: regime Exato E esse antigo regime, os historiadores, a gente nós costumamos fazer algumas características né Eleger algumas características desse sistema No aspecto político, econômico, social E de certa maneira, o que nós temos na, na economia francesa nessa época, é um sistema, e, um sistema fiscal, um sistema de produção bastante atrasado ainda na França. Né? Alguns autores até falam de um dos resquícios de feudalidade, especialmente no campo, com uma produção que é precária, com pouca investimento técnico e com uma série de impostos feudais e senhoriais que incidiam sobre os camponeses, suas terras, sua produção Alguns camponeses do século XVIII viviam ainda sob o regime de servidão. Isso, durante o século XVIII, foi se tornando cada vez mais contraditório, e causando uma série de problemas, problemas de subprodução. Então, faltavam alimentos. Ou o contrário também. Aconteceu na segunda metade do século XVIII, de a produção aumentar, mas aumentar muito e gerar uma queda de preços, e uma, enfim, um problema financeiro, um problema econômico geral. Uma dessas características desse antigo regime que incomodava basicamente todas as classes dos camponeses aos burgueses, né? de maneira geral na França, eram esses resquícios desse sistema antigo, feudal, né? que dificultava a administração de impostos, dificultava a organização da produção. E era difícil mudar isso porque eles tinham uma nobreza que estava ali vivendo desses privilégios que é outra característica, né? que é a da sociedade de ordens.
1: Exatamente, né? uma sociedade de ordem e com poucas possibilidades de mobilidade social. E é interessante que a gente tem ali, com o um domínio político e social da sociedade, o que a gente vai chamar da nobreza e do clero. Mas quando a gente olha de perto para esses dois grupos sociais, a gente percebe que a origem delas é a mesma, é uma origem nobre. O o alto clero nesse período não vem das camadas populares. Você não tem ali um Papa Francisco ou um Carol Voitila, que são atualmente, foram os papas, né, o João Paulo II e atualmente o Francisco I, que não, que não vieram de famílias nobres italianas, especialmente, uhum. né? Eles vieram ali, eram cidadãos comuns, e que pelo seu trabalho dentro da igreja, e por vários outros motivos, que eu nem sei explicar, chegaram então ao papado. Neste período, quem chegava, virava bispo, arcebispo, e Papa eram sacerdotes que tinham famílias nobres e mais do que isso, famílias nobres politicamente influentes, especialmente nas cidades-estados italianas.
2: E na França, essa sociedade ela se traduz nessa hierarquização social, a distribuição de privilégios, criação de obstáculos para que outras pessoas pudessem galgar postos na pirâmide. Né? Então, durante o século XVIII, essa situação, inclusive, foi se tornando mais é, grave do ponto de vista, lógico, de quem estava fora do, dos privilégios. Porque quem tinha esses privilégios eram nobres, né? E muitos deles não tinham muitas fontes de renda e tal, então eles se apegavam a esses privilégios. Usavam sua influência para se proteger Na legislação também Então um exemplo claro é que Na segunda metade do século XVIII Somente algumas pessoas Ter um título, ter um, uma, uma patente militar alta Era destinada só a alguns nobres né? Aí você tinha comissões Que investigavam a pureza de sangue Da pessoa para ver se ela podia ter aquele título né? Então existia uma série de obstáculos Que eram incongruentes Estruturalmente né, Com a diversidade da sociedade francesa naquele período porque mesmo como você disse, entre essas clássicas que fala assim, clero, nobreza existe uma disputa interna e externa desses grupos, né? a nobreza não é toda igual a gente tem uma visão de nobreza parasitária, que é aquela que a gente pensa assim, aqueles que vivem lá no castelo em volta do rei sem fazer nada Existiam esses, mas existiam também outros que investiam, que, principalmente em terras, né? Existiam alguns casos de, de burgueses que eram burgueses, mas que tinham se enobrecido, viviam sem fazer nada, viviam de rendas. Né? Então existiam essas diferenças. Era uma sociedade de ordens, mas mais complexa do que a gente imaginar uma pirâmide bonitinha, assim, né? E com muitas disputas. E essas disputas vão se agravando no século XVIII. Porque quem, como eu disse, quem tinha privilégios não queria abrir mão desses privilégios de maneira nenhuma.
1: Exatamente. Porque quando a gente fala dessa estrutura da nobreza, a gente tá entendendo também que esses nobres estão ligados à estrutura do próprio Estado. Uhum. Vou dar o um exemplo do século anterior, do século XVII, que era o cardeal Mazarim. Que quando o pai do Luiz XIV morre, o Luiz XIV era um menino, era um mancebo, era um infante se ele fosse o português, ele chamado de infante ele não tinha idade para governar a sua mãe era uma austríaca, então o cardeal Mazarin, que era um de origem italiana, mas a questão da nacionalidade nem contava tanto, ele assume o trono ele fica como um regente do trono francês e neste processo de regência do trono francês, ele teve para ele, por exemplo, alguns portos então aquele porto pertencia a ele, então os impostos as taxas que eram recolhidas naquele posto, naquele, passavam por ele então ele tinha um lugar de influência e os nobres faziam isso também regionalmente, então eles controlavam instituições do próprio estado né, assim como cobranças de impostos ou eles podiam ter o poder de indicação favorecer determinados grupos nas localidades em detrimento de outros, porque a nobreza também tinha que ter apoio dos outros grupos como por exemplo, dos comerciantes ou dos donos de companhia de navegação ou dos donos das manufaturas que não necessariamente eram nobres mas muitos destes donos também eram nobres, uhum. então esse processo de dominação do Estado e aí perder espaço político enquanto uma classe privilegiada fora outros tipos de privilégios que eram sociais, como por exemplo, olha que loucura, né o Beraba até comentou isso lá no episódio sobre os direitos humanos se o um marido pegasse a mulher traindo ele tinha o direito será uma coisa meio bizarra, mas ele tinha o direito de matar tanto o amante quanto a esposa só que se a mulher dele tivesse o traído com nobre, ele não podia fazer nada. Nem contra a esposa e nem contra o nobre.
2: Quer dizer, algo que como mais uma incongruência estrutural. Né? Não, pessoas que tinham esses privilégios. E no século XVIII com o absolutismo, né, que é um outro componente dessa situação, que casa muito bem com a, essa ideia de sociedade de ordens, né, você tem muitas pessoas em volta, né, que vivem ali em volta do rei, ou que fazem esses serviços do Estado acabam sofrendo desses privilégios. E durante o século XVIII, esses privilégios, por meio que eram exercícios por meio de cargos, na polícia, na justiça, nas finanças, eles iam se tornando cada vez mais fortes e centralizados, porque era como se fosse a presença do rei nas províncias. Então eles representavam o rei. Havia uma bagunça muito grande, né também essa é outra reclamação, porque o Estado francês, como havia esses resquícios de uma, uma normatização feudal, eles... Às vezes entrava em conflito com as instituições do Estado E causava, então, muitas confusões Mas esses indivíduos Que eram da nobreza, que assumiam esses cargos Eles representavam o rei E quem era esse rei? Era o Luís XVI Que um rei, nesse momento Considerado muito fraco Uma personalidade muito fraca simbolicamente ele era aquele que tinha que era um, um rei né aquele que tocava quem sofre das escrófulas né? aquele que, que cura né? que é o sol, que é o centro mas o Luiz XVI já nesse no final do século XVIII não é visto assim como, ele deveria simbolizar isso, mas a sua personalidade não, não condiz com a grandeza da tarefa né? e de novo, então a gente tem um poder que está centralizado nas mãos de um rei que não é respeitado como se imaginaria.
1: Exatamente, né? você tem os seus antecessores, Luiz Luís XIV que era seu avô e depois seu pai né? eles foram grandes reis o Luís XV foi um grande rei mas ele não conseguiu chegar a ter esse peso né? popular, embora eu vou falar um pouquinho de como é que a população viu os reis, que era um elemento bem interessante, mas mesmo entre a nobreza e a população o Luís XVI ele não tinha lá grandes admiradores ou grandes defensores, né? pelo contrário ele encontrava muita oposição, tanto na nobreza quanto entre outras camadas da população
2: é, tem aquela história de que ele não teve filho por muito tempo, aí começou a fazer piada de que ele não <risos> Ah, é. o rei não tem filho, e aí, né?
1: É, e aí, obviamente, colocar a culpa dele na sua jovem esposa austríaca, que era Maria Antonieta, né? Que aí descobre-se que ele durou muito pra ele consumar o casamento com a Maria Antonieta, que era considerada uma das mulheres mais belas da Europa, né? Da casa dos Habsburgos, né? Porque dizem que ele sofria, e depois foi descoberto, o físico mor real, descobriu que ele tinha fimose. Então ele Maravilha. não conseguia né, ter uma ereção, porque sentia muita dor. E aí, quando foi tratado esse problema, problema, ele conseguiu consumar o casamento e gerar herdeiros. Nessa sociedade do antigo regime, o rei como ele é o símbolo do estado e essa nobreza era uma nobreza que vinha de uma classe guerreira e ainda se você olhar os quadros dos reis vão ter vários desses quadros que eles estão com armaduras, com armas, até mesmo o fato dos nobres herdarem ou conseguirem os postos, as altas patentes no exército, que eram exércitos mercenários, porque não havia armamento da população é isso é só no outro período, só na revolução depois da revolução francesa ou no processo revolucionário francês que a população passa a ser convocada para defender a pátria, a república, ao vivo a república, antes disso não, quer dizer os exércitos eram mercenários e os nobres de alta patente mantinham esta ideia da guerra. inclusive fazia parte de um nobre, especialmente do rei, sabê tá, esgrimar, saber atirar, porque ele tinha que ser também saber montar a cavalo, porque ele tinha que também ter seus traços de um guerreiro.
2: Tinha que ter tudo isso e tinha que também ter um filho, né? Exatamente. dia fazia parte dessa visão, dessa coisa do, do guerreiro, do super guerreiro, uma coisa masculina, né? Então é você ter a, a potência para ter muitos herdeiros e garantir a continuidade da família real, e né? isso ele não tinha
1: e essa virilidade do rei ela se expressava socialmente também no ponto que as amantes do rei eram publicamente conhecidas né? você teve a, a mais famosa de todas que foi a do pai dele, que era a Madame Pompadour, que era uma nobre, que ela t, o pai tinha comprado o título né? então havia resistência a ela mas ela foi praticamente uma rainha dentro da corte porque ela era a amante mais influente da corte do Luiz XV Uhum. Né? e aí é, todo mundo sabia que ele tinha amante, todos sabiam né? porque faz parte dessa virilidade desse estado misógino né? e tudo isso exatamente,
2: e aí ele era muito sofria essas chacotas todos, porque não tinha filho e o que, que acontece com a imagem do Luiz XVI também, né? a imagem dele foi construída por aqueles que passaram né, que contaram a história dele ninguém contou uma história muito favorável dele né, também, né então a gente tem que contrabalancear. Assim, quem que escreveu a história dos derrotados, né? Quem são a nobreza, a família real, que foi toda morta, né? Spoiler alert. Mas enfim. É... Então por isso que ele é muito mal visto. Falava-se muito mal dele, né? Mas não quer dizer também que ele tinha todo um preparo para ser rei. A gente pode imaginar que. Há um pouco de exagero nisso também, né? Mas enfim, o rei era uma figura importante nesse momento, porque se você está falando de um sistema antigo que está gerando uma crise na França, né, um sistema que vai ser considerado antigo já já, né, na economia, na política, na sociedade, né, o rei, o ser no absolutismo o centro né, e representar todo essa, esse sistema, é lógico que ele é uma figura que é muito vista, muito é, central, né, de fato alguma coisa tem que acontecer com o rei para que as coisas mudem de maneira geral e aí a França vivia nesse momento né, um clima pré-revolucionário porque a situação foi ficando muito ruim a gente teve em 1786 ou 87 uma crise de comida carestia, fome o estado estava endividado porque participou da guerra de independência dos Estados Unidos lógico, porque a França Favoreceu a independência dos Estados Unidos para prejudicar a Inglaterra. E a situação econômica era bem ruim, né? A inflação, o preço do trigo em 1789 subiu muito, né? então faltava comida, faltava pão, a população estava com muita fome, havia todo esse clima revolucionário, né? As pessoas clamavam por alguma transformação que tirasse a vida delas dessa miséria. Tem uma coisa que é interessante ouvinte nessa né? questão que é a historiografia, assim, que se escreveu. Por um bom tempo, eu lembro de ver uns debates sobre isso também, falava-se muito que a Revolução Francesa ela tinha sido inspirada e motivada pela fome. Então seria uma revolução assim, mais primitiva. Assim, né? Ah, estava com fome, fora eu fizer... meio que para diminuir assim, a importância dela. Né? Mas é fato que as pessoas estavam com fome, mas que também havia uma classe... Muitas pessoas insatisfeitas com aquele cenário de crise na França perto de 1789,
1: né? Sabe o que eu lembrei agora, Beraba? Hum? Louca história do mundo do Mel Brooks... <risos> sim, é verdade
3: só é, não, chega é, na feira, é,
1: ratos tem feito na feira, tem o cara vendendo um rato, ratos ratos, ratos,
2: nada nada! É, nada eu não tenho nada
3: pra vender é
0: a
2: é história do mundo o Mel Brooks, não chama. é a louca história do mundo? não, é só a história do mundo, aí são vários esquetes, desde a idade da pedra é pra história né? passando pelo, pelo musical do Torquemada Torquemada, que é muito bom, cara, esse filme eu recomendo Aí, bota na bibliografia aí depois. Verdade, filmografia. Mas, de filmografia indicada.
1: É muito engraçado.
2: Aí tem o pedaço da Revolução Francesa é hilário mesmo. Você começa com isso, né? As pessoas não tinham nada pra vender.
1: É, e a, a França, do ponto de vista também, passava por uma crise climática, né? Que você teve uma alteração de clima no período também que prejudicou e muito, tanto a, a plantação, a colheita, o sistema agrícola francês, foi extremamente prejudicado nesse período que agravou ainda mais a fome.
2: Então, até tem um livro da Hannah Arendt que fala sobre essa crise social Não sobre a crise social, na verdade, fala sobre a Revolução E ela tem uma discussão sobre isso Que a Revolução Americana teria sido uma revolução motivada por grandes ideais políticos de transformação E a Revolução Francesa teria sido essa revolução que foi impulsionada por instintos primitivos Pela fome e pelas necessidades de sobrevivência então ela faz uma, não diretamente mas acaba hierarquizando e colocando a revolução americana, norte-americana estadunidense, acima né, como a motivadora da revolução francesa e justamente por ter sido motivada também por ideais e não pela fome então é um pouco complicado falar isso Esse livro da Hannah Arendt, da Revolução ele foi escrito num momento próximo do bicentenário Da independência dos Estados Unidos E ela foi para os Estados Unidos, vivia lá Então tem que se pensar todo esse contexto aí da produção da obra Mas ela se encaixa nessa discussão Que os historiadores fazem assim, O que, que motiva uma revolução? O que, que faz as pessoas ficarem propensas ao uso da violência, a todos os problemas que causam esse movimento revolucionário. Quer dizer, não é pensado. Né? A gente já viu, tem até crise climática. Né? Nada disso foi planejado assim no século XVIII. Os iluministas estavam lá, o Rousseau, o Montesquieu, falando assim olha, vamos fazer uma revolução no final do século XVIII que vai ser legal. Não, ninguém estava falando isso. né? O Rousseau estava pensando em outros parâmetros. Né? Ele não tinha como prever o futuro. E a situação acabou convergindo para isso no final do século XVIII, para essa Revolução, mas por essa junção de fatores aí, alguns muito claros, outros que são quase que aleatórios né, também. E é por isso que a Revolução Francesa foi importante, justamente porque ela congregou tantos desses fatores e gerou um efeito tão devastador na França, devastador no sentido de devastar o que existia antes, o sistema que existia antes que ela, de certa maneira serviu de modelo, ou as pessoas começaram a olhar para aquilo como tudo que aconteceu ali como uma experiência que pode ser observada e criou mecanismos um mecanismo inclusive para prevenir que isso acontecesse de novo em outras regiões né? a,
1: a Revolução Francesa, né Beraba ela acabou virando tão um parâmetro de revolução de uma revolução que a gente vai chamar de burguesa que a, histori a própria historiografia depois vai discutir, por exemplo, aqui a Revolução Inglesa do século 17 não foi Revolução Burguesa. Aí né? você uhum. tem essa discussão na historiografia. É? foi ou não foi Revolução Burguesa? Porque não tem as mesmas características da Revolução Francesa, quer dizer, virou um paradigma de processo revolucionário. Né? Exato. Mas se você olhar bem os processos, tanto a Revolução Norte-Americana quanto a Revolução Inglesa do século XVII, né, do ponto de vista de transformação política, especialmente, você vai ver que todas elas tiveram características muito específicas, mas que elas representaram de fato rupturas, mesmo que não tão abruptas como foi a francesa, com o um sistema social e político vigente até então.
2: Exatamente, uma revolução que foi muito plena, total, assim, né? acabou abarcando muitos setores, e violenta, né, causou muito medo, muita destruição, massacres, quer dizer, uma coisa chocante, assim, para as pessoas. E aí, depois, no século XIX, surge, inclusive, os estudos de sociologia, sociologia das massas, pegam, ficam pensando, assim, a Revolução Francesa, o que que move esse povo todo, né, e a sociologia acaba servindo nos seus primórdios ali para tentar entender e prevenir criar mecanismos para prevenir esse caos social que aconteceu na França. E que acabou acontecendo durante o século XIX. Isso é outra história, né? Mas a França passou por outros momentos, não de revolução como a Revolução Francesa, mas de muitas rebeliões grandes. Enfim, como disse o, é o título do livro do Hobbes Ball, era das revoluções, né? A gente tem até o século XIX, do o XIX, uma série de, de grandes revoluções que aconteceram no mundo ocidental naquele momento. Mas como eu disse, não era planejado. né? Então a gente estava ali no final do século XVIII, Rousseau, se tivesse vivido 15 anos a mais, ele teria ficado de cabelo em pé, porque nem ele imaginava uma, tantas possibilidades de se renegociar o contrato social como aconteceu ali. O Rousseau era um guia espiritual, de certa forma, para os revolucionários, mas aí a gente entra também numa outra discussão da historiografia, né, sobre essa questão do iluminismo, porque dá a impressão de que o iluminismo que planejou a revolução e aí chegou lá e ela aconteceu porque as pessoas viraram iluministas não foi bem assim
1: é, tanto é que não foi bem assim que foi muito mais obviamente que as 10 iluministas tiveram influência em lideranças daquela sociedade obviamente que sim né? o próprio Robespierre era um iluminista né? era um leitor assíduo até radical do ponto de vista da racionalidade. Mas o panteão de quem foram os iluministas que influenciaram a Revolução foi criado pós-Revolução. Então eles falaram, foram esses uhum. autores aqui que nos inspiraram e tiraram outros autores do cânone. Foi criado um cânone pós-Revolução Francesa. Então assim, para eles, eles mesmos titularam como filhos do Iluminismo. E não necessariamente que tenha sido algo automático. Também foi uma construção histórica de um cenário feito do próprio processo revolucionário.
2: Exatamente, senhora. é por exemplo, um dos exemplos se a gente resolvesse criar uma Liga da Justiça, né? Só de podcasters, assim, uhum. <risos> a, a gente poderia. A gente ia lá, criava, deu certo. A gente virou assim super-heróis do mundo. A gente ia dizer depois se a gente se baseou na Marvel ou na DC. A gente dizia assim: não, foi na DC, porque é a Liga da Justiça e tal. E a gente exclui os outros, pronto. É meio que uma forma de justificar ideologicamente a sua posição Escolhendo aqueles que falaram antes para justificar aquilo Quem falou contra, quem não servia, pô, foi tirado né? Foi apagado Ou foi não lembrado, que é melhor, né?
1: Sim cai nos esquecimentos né? Tanto que, é, que muitas vezes para a história o que é esquecido também é extremamente importante né? o porquê que aquilo foi esquecido enquanto processo histórico como de sua influência né? como por exemplo a independência do Brasil Não se fala, um pouco se fala de que tinha gente com projeto republicano no período de independência do Brasil né? eles foram completamente derrotados e aí permaneceram os monarquistas
2: exatamente e outra coisa Sear, que a gente está fazendo um parênteses enorme que é ouvinte, mas é que a gente está falando do que, que os historiadores falam da Revolução Francesa Tem então, essa coisa do iluminismo então, o iluminismo sim, estava vulgarizado as pessoas falavam sobre algumas ideias né? eles simplificavam muito dessas ideias, né? como qualquer outra vulgarização de, de ideias elas, você tem lá um alto pensamento que vai passando, permeando a sociedade em vários, de várias formas, vai sendo lido de várias formas, mas de certa maneira eles falavam muito dessa coisa da liberdade né, de um estado que seria mais organizado sob novos parâmetros do De onde vinha o poder do rei né, da, da questão Que é uma coisa que a gente, durante o século XVIII Já se falava bastante desde a Inglaterra Mas além dessa questão do levinismo Se fala muito da revolução francesa Como uma revolução burguesa né? Tem muita essa terminologia De como se, se os burgueses Fossem uma classe homogênea Que estavam ali insatisfeitos A gente pensa muito esquematicamente isso né Culpa da escola um pouco, mas é normal Então a gente pensa lá, tem os burgueses Eles estavam muito tristes, infelizes aí Eles se juntaram com o povo, fizeram uma revolução E tomaram o poder Mas essa burguesia em si, ela era muito heterogênea né? A gente... Eles podiam ter uns pontos em comum, mas eles brigaram muito. Tinham
1: muitas diferenças entre eles. Né? Exatamente. Você tem ali pessoas que querem querem uma certa ruptura, querem mais liberdade econômica, mas sem necessariamente detonar a sociedade e reconstruir uma nova. E você tem outros grupos dentro da burguesia que é tudo diferente, que é tudo novo, né? Que é tudo baseado numa legislação, num código civil, né? em outros parâmetros.
2: Isso me lembrou de um grupo muito importante na França que representa metade da população francesa que também estava muito mobilizado, também estava ouvindo todas essas ideias de liberdade, de mudanças nas leis e tudo, e que participou também bastante desse momento. Adivinha qual foi? Os padeiros que faziam brioche? <risos>
3: <risos> <Sacaragem>.
2: <risos> ah. As mulheres, Beraba, as mulheres! É verdade, cara, então as mulheres também, elas estiveram à frente de muitas reuniões, falavam muito, só que elas também liam e interpretava essas ideias de liberdade e de igualdade, mas elas incomodavam os próprios revolucionários. Né? Existem histórias, assim, no correr da Revolução, que é o processo que a gente está analisando aqui de 1789 a 1799, muitos revolucionários assim, acreditavam na igualdade, mas só, como a gente disse lá na Revolução, na coisa dos direitos humanos, igualdade entre os iguais. As mulheres tinham que ficar no seu lugar, assim, criar bons cidadãos e só. Né? Mas elas participaram, tiveram muitos momentos importantes ali na Revolução em que elas tiveram à frente, né? não teria acontecido se elas não estivessem ali.
1: Tanto na tomada da Bastilha, quanto na tomada do Palácio de Versalhes. Né? As mulheres estavam na linha de frente. Sim. Mesmo as... na agitação política daquele momento, a Declaração Universal da Mulher e da Cidadã, né? uhum. que é uma coisa que foi, de certa forma, relegada. Né? E as mulheres foram, de fato, para a Revolução Francesa, num ideário de gênero criado após a Revolução Francesa relegadas, ou na verdade colocadas quase que exclusivamente nos espaços privados, né? fora do ambiente da política, Sim. fora do ambiente público e tudo isso.
2: Né? Então você tem todos esses grupos né, brigando e essa crise posta a né, França de 1789 e aí nós temos o início do processo revolucionário em si, 1789 será? É. Exatamente O oh, diabo
0: Saíra, 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 Les aristocrates à la lanterna. Saíra, 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 Les aristocrates on les pendra.
1: E aí, Beraba, tudo isso que nós estamos descrevendo, né, essas convulsões sociais, os problemas políticos entre a própria nobreza, uma coisa que nós acabamos não comentando, né, você tem algumas ideias que nós chamamos aí de liberais, né, que querem aí uma maior autonomia de determinados grupos sociais, que partem, por exemplo, da própria nobreza. Você tem, por exemplo, o Montesquieu, o Barão de la Baia de Montesquieu, que vai, por exemplo, dizer que o melhor modelo de governo é um governo no qual os poderes têm equilíbrio, que o rei não é absoluto, mas que tem um parlamento e um judiciário independente, que tem ali uma monarquia constitucional com possibilidade de participação de outros setores no parlamento,
3: né? uhum. como
1: funcionava na França. Tem os parlamentos locais, como se fossem as câmaras municipais, que são elementos muito importantes na governança da localidade, porque não tem a prefeitura nesse período. Então esse parlamento resolve os problemas ali da cidade, das vilas próximas e você tinha as cortes, né, que a gente vai chamar, na França chamava dos três estados, que eram convocadas, não eram permanentes, eram convocadas pelo rei em determinados períodos e elas iam discutir mudanças estruturais ou mudanças na lei do estado. Porque mesmo no absolutismo o rei não governava fora da lei. Existia uma legalidade que mais ou menos estabelecia os parâmetros do que era aquele estado e do que poderia e não poderia ser feito. Porém, do ponto de vista político, não havia possibilidade de outros setores sociais, mesmo entre os mais enriquecidos, disputar espaço ou colocar outras possibilidades outras visões, então o que, que vai acontecer em 1789 o rei ele tinha colocado um ministro que era o um Necker que era um de origem burguesa, que era extremamente popular em, entre as pessoas, que começou a propor uma série de mudanças, como por exemplo, taxar cobrar impostos de nobres e do clero, né? fazer alguns apertos, diminuir o apoio do Estado à nobreza e fazer alguns ajustes fiscais. O Luiz XVI tira porque a nobreza começa a pressioná-lo Ele não vê outro caminho A não ser convocar os estados gerais
2: Convocar os três estados Exatamente Toda essa crise que a gente falou Ela já vinha pressionando o rei Tanto por isso que ele convocou ele, o ministro Necker É uma exceção Porque geralmente os altos cargos Eram ocupados por nobres E o Necker era um representante Dessa, dessa classe empreendedora burguesa na França E foi muito comemorado Isso ele fez para justamente Apaziguar os ânimos mas, ainda assim, era necessária a convocação dos Estados Gerais. Né? E esse momento de convocação dos Estados Gerais se junta a uma situação de, de clima revolucionário que a população experimentava não só em Paris, como na França inteira. Então, é por isso que tem autores que dizem que nós não tivemos uma só Revolução Francesa em 1789. Nós tivemos três momentos né, de grande relevância. Primeiro, que foi esse, no momento em que os Estados Gerais se proclamaram Assembleia Constituinte, né, uhum. que foi logo depois da demissão do ministro Necker. Nós temos também a tomada da Bastilha, que aconteceu 14 de julho. Então, quer dizer, o Necker saiu dia 11 de julho e a tomada da Bastilha foi logo depois. Então, a coisa foi tomando uma proporção maior. E aí, no Correte de 1789, no campo, em várias cidades de norte a sul da França, nós tivemos momentos né, de rebelião popular. Então se fala então numa revolução que é institucional, parlamentar, né, que é essa que vai criar a nova Constituição da Assembleia. Uma revolução urbana que é representada pela tomada da Bastilha, de 14 de julho. E a Revolução Camponesa, que são esses grupos no campo que eram empobrecidos, que viviam sobre um regime quase que feudal, que se rebelam. Tudo isso em 1789, né? É muita coisa né? acontecendo. Uhum. <risos> é, vindo tiro de tudo quanto é lado, né? Exatamente. E aí nós temos como momento principal essa queda da Bastilha, que a gente já narrou pra vocês, né? O que era a Bastilha, a ah, Vamos falar para nossos ouvintes. O que é tão Não. importante? A 14 de julho é o dia nacional a França pouco antes da, da final da Copa. Sim. Então eles comemoraram pra caramba.
1: Eu fez esse feriado nacional aí do dia da queda da Bastilha, você tem fogos de artifícios estourados pela
2: França inteira, eles comemoram de uhum. fato de maneira muito efusiva, né? E comemoram, isso é uma coisa importante a gente dizer, as comemorações na história, elas têm um sentido, essas comemorações cívicas. Sim. Isso foi criado pelos próprios revolucionários, durante a Revolução Francesa. Né?
1: É, exatamente.
2: Eles, passado um tempo, 1793, eu acho, eu posso estar, mas já falaram, vamos comemorar a queda da Bastilha aqui feriado nacional, procissão e tudo.
1: Né? É o mesmo ano que eles transformam o Palácio do Louvre, onde funcionava sobretudo as academias, as academias de arte, que faziam arte para glorificar os reis, né? Foi transformado em museu. Um museu aberto aos cidadãos, onde os cidadãos pudessem ter acesso às riquezas que antes eram da nobreza. Uhum. Né? A riqueza agora que deveria pertencer a todos da França, não apenas aqueles que nascerem em berço privilegiado. É uma ideia muito forte, né? bem profunda esta ideia. Depois Isso. de acabar seguindo de parâmetro. Mas o que era a Bastilha que você tinha me perguntado, Beraba? A Bastilha ela tinha mais de uma função. Ela era um depósito de armas e armamentos Ela era uma fortaleza da época da França medieval E especialmente um lugar para onde eram mandados os presos Que eram torturados para confessar Ela era também uma prisão Então ela era fortaleza, almoxarifado e também uma prisão As pessoas eram levadas para as masmorras da Bastilha E eram torturadas sem necessariamente ter um direito a uma defesa então você tinha esse espaço, tá? ela era um símbolo do poder, da força do estado francês do antigo regime, estado
2: absolutista um símbolo da arbitrariedade, né, do Estado e um regime que se encontrava em decadência, né. Então a população tomando aquilo, todo aquele lugar, não é que ela planejasse, mas tomar aquele lugar significava se defrontar diretamente com o rei, né, quebrar um desses símbolos do sistema e do poder que existia naquele momento. O alcance desse episódio é muito superior ao simples tomada da Bastilha, né. As pessoas ir ah, lá, destruir uma prisão, não. Isso tem uma representatividade que é até difícil a gente imaginar, assim, o quanto isso significou para as pessoas naquele momento. Né? Exatamente, né? E se tem ali é, é algo que foi grandioso, e quando você para para pensar
1: aqui, a, a fortaleza foi destruída na mão, né? Entre aspas, uhum. aí, na picareta, né? Uma fortaleza medieval feita com pedras grandes, né? É impressionante. Tal era o ódio que as pessoas estavam ali da simbologia e do próprio aparato de poder da França naquele momento, contra, que é voltado contra parcelas da população, especialmente.
2: E aí também meio povo no campo, como diz, faz uma série de revoltas de norte a sul durante 1789 1790 o período né, entre o fim de 1789 e os primeiros meses de 1791 ele acabou se mostrando aí um momento chave né, em que a França passou, vivia ali um, um limbo, né? tudo podia acontecer uma sociedade francesa podia se transformar estava aberta a negociação pelo novo contrato social que seria a França naquele momento né, os homens, de certa forma, tinham consciência disso e estavam debatendo na Assembleia Constituinte que tipo de mudanças seriam feitas né?
1: Exato, mas é importante Dizer para o nosso ouvinte, né? para aquele que não está Tão familiarizado com o tema, embora seja uma vez, Um dos temas mais estudados ao longo Da vida escolar, a Revolução Francesa Que é importante dizer o seguinte tá? Foi convocado os três estados E os três estados o que, que era? A representação, uma parcela Representava a nobreza, outra parcela representava O clero e uma outra parcela Representava o terceiro estado Que estava incluído todo o resto da população A burguesia, o cidadão urbano e os camponeses, as mulheres todo mundo que não era né, embora se não tivesse mulheres nos estados elas não foram eleitas, né, não nem podiam se candidatar também para participar é que representavam o restante da população e aí, o que que acontece? Houve um aconchavo, uma negociação entre a nobreza e o clero e eles de fato iam apenas ratificar aquilo que eles queriam né? sem necessariamente o terceiro estado ter influência nas decisões só que os representantes do terceiro estado eles vieram sedentos por mudanças e nisso você teve aí uma crise interna nesses três estados quando os representantes do terceiro estado se isolam na sala do jogo de pela, inclusive no próprio palácio de Versalhes você tem uma sala que tem este quadro e esse quadro é monumental ele vai da parede, do chão até o teto tem uns 3 metros de pé direito mostrando ali os insurgentes do terceiro estado, se rebelando contra aquela situação, aquela coisa fake, aquela coisa teatralizada e proclamando eles, se proclamando eles próprios como uma assembleia constituinte o que significa isso? eles falaram que iam fazer uma Constituição para o Reino da França, trazendo então o um poder também ao Parlamento e se equilibrando ao poder do Rei. Tal qual tinha dito Montesquieu e antes dele, John Locke, por exemplo, dessas ideias que estavam circulando. Isso é importante retomar. Porque isso é muito óbvio para nós, a gente sabe disso, mas não necessariamente é óbvio pro nosso ouvinte, porque a gente até recebeu uma mensagem faz pouco tempo, era até no Tipo Aceito, a gente vai saber isso agora, de, ele chama João Carlos, ele passou no vestibular de engenharia da Unesp e ele escreveu para nós no WhatsApp dizendo que pro vestibular ele estudou história escutando fronteiras no tempo. Né? Que isso maravilha. ajudou aí a passar no vestibular aí, né, isso é um... Um negócio muito bacana.
2: Coisa linda. Então, vamos continuar sendo... É que às vezes a gente entra em umas discussões historiográficas aqui é e esquece das coisas mais... Né, Sim. Não são simples, mas que servem para entender esse momento. E você disse muito bem. Se a gente falou de uma sociedade de ordens, essa sociedade de ordens está refletida nos Estados Gerais. A partir da pressão do rei para que os Estados Gerais obedecessem, a partir da pressão do rei, do clero da nobreza, para que os Estados Gerais fizessem a sua vontade e não mudassem nada, houve mais um foco revolucionário aí. Né? Então se junta a revolução dessa burguesia, dessa alta burguesia com a do povo que estava com fome, com dos camponeses que estavam subjugados. Então, tudo isso, no mesmo momento, é um panela de pressão, isso explode. Né? Explode como? Lá na Assembleia com essa declaração de que deveria ser feita uma nova Constituição, uma Constituição que tirasse os privilégios, os títulos nobiliárquicos, né, e que criasse uma nova era de direitos civis, especialmente com mais liberdade para iniciativas, né, uma forma de administração mais organizada e racional. Tudo isso, desde depois que eles viraram Assembleia Constituinte e estavam debatendo isso, tudo isso foi muito debatido, porque houve muitas, um clima muito tenso né, de debates. E daí surge também uma alegoria que é muito usada hoje em dia, que é a questão dos locais onde as pessoas sentavam, né, Cé? O local onde as pessoas sentavam na Assembleia diziam a posição que elas tinham, né?
1: Exatamente, né? E aí o... grupos que pertenciam ali ao Terceiro Estado costumavam sentar-se muito à esquerda, né, desse lugar, né
2: Exato, então você tinha assim, à direita Os aristocratas Que são identificados então com status quo Que são identificados com a manutenção da ordem Estabelecida, né Que querem conservar a sociedade tal qual ela era Conservadores por isso você tem no centro moderados, monarquistas né? que era, o centro era chamado também de pântano né? era a maioria, e aí mais à esquerda os diversos graus de burguesia, assim né? desde aqueles que queriam um governo constitucional e que valorizasse a liberdade de iniciativa, até os, os democratas radicais, né? que queriam todo o poder na mão do povo e tudo mais então você tem um espectro político e da direita à esquerda, é por isso que hoje em dia nós falamos dessas colocações da direita para a esquerda, do conservador para o revolucionário
1: exatamente né para pessoas terem essa noção de onde é que surge aí o conceito embora o que a gente chama de esquerda hoje é muito diferente do que é essa esquerda nesse período uhum. mas como é que a gente coloca aí os rótulos políticos aí do processo revolucionário francês.
2: Isso. Mesmo no a da Revolução, isso muda muito. E, assim, é, é isso, é um rótulo, né? E é uma coisa que, se, naquele momento da Constituição, da criação da Constituição, teve um impacto muito grande, mas depois que a Constituição foi feita nas outras fases da Revolução Francesa, isso mudou muito. Que, enfim, também a gente não falou, né, que a Revolução Francesa é dividida em várias fases, né,
1: Exatamente, <risos> né?
2: Já chegou até aqui, a gente tá falando da Revolução, tá indo, assim, devagar, né? Mas a gente teve em 1789, que se inaugurou uma fase... A monarquia constitucional foi retirada dos poderes do rei, né? ele tinha um poder de veto ainda, mas ele estava legalmente subordinado ao parlamento, mas isso não, não pegou bem, né? essa é a palavra. Então o clima revolucionário continuou, mas aí não mais revolucionário, contra-revolucionário. Né? Foi feita todas essas mudanças, foi aprovada a constituição, que bom, a França é uma nova França. Mas existia um clima no país inteiro de que a família real e que a aristocracia estava tentando se. estava se juntando com outros nobres de outros países para atacar a França e acabar com a Revolução. Então tinha muita gente com medo disso, das conspirações, né? isso acabou fazendo com que se criasse aí essa... Uma paranoia coletiva, assim, De né? que a França ia ser invadida, que como foi, acabou sendo, né? Depois, mas uma vigilância muito grande sobre as ações do rei. E o rei não ajudava muito, porque, de fato, ele queria dar um jeito de voltar aos seus poderes antigos, né? E, e tentou costurar apoios internacionais, até chegar um ponto em que, em julho de 1791, a família real, em peso, tentou escapar da França. E eles foram pegos, né? No meio do caminho
1: essa história é bem dramática, né, Vera? porque uhum. eles se fantasiam, se fantasiam, se vestem de pessoas do povo, de pessoas, se fantasiam, né, eles saem do papel de nobre, ah. vão lá vestidos de pessoas comuns, e aí eles estão em, em direção à Áustria, né, eles estavam assim, a poucos quilômetros da divisa, eles foram parados com uma patrulha comum, né, e aí a patrulha comum descobriu que, aí o, o Luiz XVI sai, quer dar uma carteirada, eu sou o rei, me deixe passar, o oficial ali de baixa patente ia deixar ele sair, aí chega um outro que era um pouquinho mais falo, opa, o senhor não vai passar por aqui não, não importa que o senhor é o rei, o senhor está fugindo né? o senhor deve voltar, e aí inicia todo o processo, né? e olha que interessante né? a gente está falando aí de dois anos depois da Revolução Francesa né? da queda da Bastilha, a Assembleia Constituinte Instaurada e aí aquela figura que era um soldado que deveria ter obediência total ao rei, ele mantém o rei preso ele não tem nenhum tipo de respeito Ou obediência àquele rei Porque a virada de mesa Foi tão grande dada Que essas figuras do antigo regime também Perdem credibilidade entre as próprias forças do Estado
2: Sim, as coisas já tinham mudado Irreversivelmente, só poderiam voltar ao que eram para o uso da força E foi o que os países vizinhos da França Monarquistas tentaram fazer com a França revolucionária de fato em 1792 começou uma guerra das nações monárquicas contra vizinhas, né, contra a França porque elas estavam muito preocupadas com a difusão desses ideais revolucionários e o rei vinha, inclusive, fomentando isso, criando dificuldades para que o exército francês se defendesse, fazendo com que a insatisfação popular com o rei fosse aumentando também.
1: E aí que é importante, é uma virada muito importante que vai acontecer na Revolução Francesa, porque as pessoas que aí, Robespierre e seu grupo mais próximo, né, inicialmente, vão te passar a colocar a ideia de maneira muito poderosa de que a população deveria defender a França. Uhum. E a, a defesa da França pela população acaba invertendo um pouco a questão do, das forças públicas, do exército especialmente, que aí passa a se convocar cidadãos da própria população, não mais necessariamente um exército mercenário ou uma, uma pessoa que é soldada apenas pelo pagamento, mas sempre que uhum. ela é convocada a defender a sua pátria, que é algo maior do que ela.
2: Isso, com o tempo se fortalece o exército francês frente aos outros, mas também causa uma série de desconfortos que a população demorou um tempo para se acostumar com esse novo modelo né, de defesa da revolução, da pátria. Né? Uhum. Em alguns lugares houve resistências. Mas enfim, eu acho que é importante a gente falar desse clima todo então, nessa fase constitucional. O rei está lá sem poderes, mas tentando mobilizar uma série de, de agentes internos e externos para fazer uma contra-revolução. A população continua numa crise econômica Com fome e sem condições estruturais De viver A burguesia, especialmente a alta burguesia Está tentando arrefecer Acabar com o clima revolucionário Para justamente voltar a ordem Para que eles pudessem voltar aos seus negócios Mas ainda a tensão era muito grande essa coisa da, da família real, da fuga, que é uma história dramática que você falou, né, Ciano? eu acho que a gente vale um retorno a uma outra história dramática que aconteceu que foi quando a família real foi obrigada a sair do Palácio de Versalhes e foi chamada, foi trazida pelo povo, praticamente, à força, para Paris, né? Quem não sabe, o Palácio de Versalhes ficava a uma distância razoável, da cidade de Paris. Em torno de
1: 23, 24 quilômetros, né?
2: Exato. A população em marcha, inclusive liderada pelas mulheres, foram até o Palácio protestando por falta de comida. Isso lá em 1789. E a família já foi obrigada a ir para Paris, para ficar perto do povo e acompanhar as mudanças que aconteciam. Então você tinha uma família real, uma nobreza insatisfeita com tudo isso, com essa violência da população. Na verdade, estava todo mundo com medo da violência da população. Né? A burguesia, a nobreza. Né? Você teve um momento ali de massacres nas prisões né? em 1792 mesmo, logo depois da prisão do rei. Houve uma invasão de uma prisão em que milhares de pessoas foram mortas entre nobres, presos comuns, a população invadiu lá e matou porque Eles queriam matar os nobres, mataram todo mundo assim, Foi uma coisa horrorosa E que só fez aumentar o medo Dessa massa disforme Que estava circulando por Paris e revoltada enfim, aí se encerra a fase constitucional, porque o rei foi preso, <risos> precisa de alguém para governar. E eles elegem um diretório, o um sufrágio
1: universal. E aí proclama-se a República na França. Isso que é importante, né? Abole-se a monarquia e é proclamada a República Francesa. A Primeira República da França. Tem, teve várias, né? Mas a Primeira República aí é proclamada neste momento, na qual o rei é, então, preso, né? definitivamente, porque ele estava ali meio que em prisão domiciliar até então, né? até o final da Constituição. E depois ele é preso oficialmente levado a julgamento pelo esse governo e aí o julgamento do rei ele é condenado por traição o que que acontece então Beraba que é um elemento importante pra gente falar aí também com o rei depois do seu julgamento como um traidor
2: cortam a cabeça do rei né <risos> Ele vai para a guilhotina, que também é uma máquina de matar, muito simbólica assim, desse momento. Né? Todo mundo já ouviu falar da guilhotina. Ela foi criada no momento em que se tinha muitas condenações por traição. Esse clima de, de conspiração fez com que se criasse algumas instituições de defesa da pátria. Né? Então se, foi, se criou, por exemplo... Comitê de Salvação Pública, o Tribunal Revolucionário, os comitês de vigilância nas cidades e aldeias para identificar possíveis traidores. A ideia era defender a, a Revolução vigiando quem eram os inimigos da Revolução. E aí muita gente foi condenada. E para facilitar o trabalho do Carrasco veio a ideia da guilhotina, uma forma de cortar a cabeça, e o, o Luiz XVI teve a sua cabeça cortada.
1: E aí tem uma coisa que é interessante que nós comentamos lá nos primórdios do Fronteiras no Tempo, no episódio sobre crime e castigo na história, a guilhotina era também considerada uma forma mais humanizada de se matar, né? De se, de se levar à morte um condenado público. Então a população condenou, né? Por meio do Estado, condenou aquele indivíduo, aquele indivíduo foi sentenciado à morte. Uhum. Né? Então aquela morte não poderia ser mais feita na forma dos suplícios. A pessoa ser castigada em praça pública, ter seus membros arrasados. Arrancados, puxados por cavalos. Não. Essa execução tinha que ser uma execução limpa, rápida, indolor, né, humana.
2: Isso. Até onde se sabe, a guilhotina era é indolor, né? Como é que... <risos> Não dá pra saber, mas... Não dá pra Enfim.
1: saber. Sei lá, hoje em dia pra nós, a gente considera, considera extremamente desumano, né? A pessoa Lógico. ser colocada numa situação em que vem uma grande lâmina, com a praça lotada e sua cabeça ser separada do corpo. Mas na época era o que era considerado mais humano.
2: Isso. Era mais limpo, mais rápido, mais humanos, mas o espetáculo continuava, né? Então, as pessoas iam, viam a morte, comemoravam. Era uma coisa que demorou um tempo para passar, nessa né? esse ímpeto das pessoas pela. A justiça estava sendo feita assim quando elas viam ela acontecendo.
1: Mas, Beraba, será que as facas Guinso foram criadas a partir de restos de guilhotinas, cara?
2: <risos> Eu acho difícil, porque acho que as facas Guinso eram melhor, que elas é cortam, inclusive até parafuso, cortam tudo e não perdem o fio nunca. É Mas a guilhotina, a guilhotina perdeu o fio. Você tinha dias que tinha 300 execuções, cara. Chegava no fim do dia, você soltava a guilhotina, cortava só até metade do cara, assim. Você imagina a cena cortando, aquele sangue todo jorrando. É. E alguém tem que ir lá e terminar de cortar no machado, assim. É uma coisa horrorosa. Carraço, ela perdi, né? É, ela perdi o fio muito rápido. É, enfim, mas ela era muito boa. A física explica, né? Ela tem um ponto de contato só e. Psh, faz um corte limpo e bonito, assim. Bonito não, sim, né? Sem querer ser macabro, mas né? <risos> bonito nisso. É, Enfim.
1: É, é, sim, Eu, mas de, acho que o nosso ouvinte entendeu, Beraba. Entendeu. É, um corte é, rápido é, é, ali,
2: né? Veloz, rápido, limpo, né? E a execução do rei causou uma comoção entre as nações vizinhas, né? Essa coisa de matar rei é um problema, porque ele simboliza tudo isso. O rei é o pai da nação. Aí você mata o pai, é uma coisa que é um crime, né? Um fraticídio visto moralmente como algo muito ruim. Aí, sim, é uma coisa muito ruim. Então as nações vizinhas temendo que isso que temendo perder as suas cabeças também nos outros reis, eles intensificam os, os ataques à França. O exército francês sofre muitas baixas nesse momento, né? Tem pedaços do território francês são ocupados pelos prussianos. Mas aí também vem as coisas aleatórias, né? Porque justamente nesse mesmo momento em que perdiam muito, eles venceram uma batalha em Valmy, né? uma, uma, uma vitória que não tem nada a ver assim com o governo e nada, mas que eles conseguiram expulsar os prussianos. Mas que simbolicamente fez com que o governo ganhasse força, né, o diretório que é essa próxima fase e, e, e conseguisse mobilizar mais os franceses em torno dessa luta do território francês da Revolução
1: Exatamente, aí você começa todo um processo né, de convencer as mentes e corações da população, que já é do próprio processo revolucionário, isso é importante dizer, né? e aí o Beraba falou, e é importante dizer, que teve por exemplo 300 pessoas que foram executadas, né? como é que acontecia isso? Porque tinham, gente, tinham pessoas que eram executadas sob acusação de traidores da revolução. E às vezes, se você usasse determinado pronome para se direcionar ao outro, que era considerado um pronome do antigo regime, né? você não falasse, por exemplo, o agente, ou falasse, mais ou menos se fosse em português, se você se dirigisse às pessoas usando voz, que era algo muito da nobreza de nada como popular, você podia ser acusado de ser contra-revolucionário. E quem podia acusar alguém de ser contra-revolucionário? Qualquer um.
2: Exatamente.
1: E aí todo mundo se acusava, né? Aí, pô, eu não tô gosta daquela pessoa, vou falar que ele tá traindo a revolução, falando mal do governo, e que ele é com o favor do rei, que derrubar tudo. E essas pessoas eram levadas a julgamento, que era um julgamento muito rápido, praticamente sumário, e a pessoa era mandada à guilhotina. Então você tem esse espaço. Neste clima também, foi criada toda uma construção de que os invasores estrangeiros viriam para acabar com tudo, inclusive matar a população que se rebelou contra o seu rei. E aí você Exato. cria um, um clima de comoção o primeiro grande clima de comoção nacional, a gente pode dizer assim tentando criar uma identidade, mesmo que uma própria identidade do povo francês.
2: Exato. Isso é que você falou, Sérgio, também me lembrou de um texto da Lynn Hunt, que está no História da Vida Privada. Que fala sobre as, as implicações da Revolução Francesa na vida privada. É daí que eu estou tirando essa informação. Isso, é daí que você está falando isso. né? Então, quer dizer, essa coisa de mudar as palavras. Você tinha que usar o pronome tu, porque o tu seria mais familiar, a promover a igualdade. E as pessoas, então não bastava você ser um revolucionário, você tinha que parecer um revolucionário. Como é que você pareceria um revolucionário? Não adotando o vestuário, a linguagem, os modos de agir, de decorar a casa, tudo isso você tinha que expressar o seu apoio à Revolução. É como se a política tivesse invadido a casa, o espaço privado. Né? Então as pessoas, por exemplo, na roupa, nos primeiros meses da Revolução, era preciso mostrar que você era um revolucionário, vestia uma, a vestimenta do sansculote, por exemplo, naquela calça. É justamente para ser uma antítese, o contrário do que era a vestimenta toda pomposa né, dos nobres, aquelas perucas enormes, aquelas coisas. Então era assim, usar roupas simples e se diferenciar do antigo regime dos nobres, mostrando que você era um revolucionário. Então apoiar a revolução significava mudar também o seu comportamento, suas aparências, o jeito de falar e tudo mais.
1: Exatamente, né? quer dizer, você ia então vestir a camisa vermelha, a calça normalmente mais clara, larga, sem as marcas no culote, marcava então a sua forma, sua posição pública em relação à Revolução. E aí você teve uma série de outras questões né? que vão ser feitas ainda nesse período, por exemplo, uma ideia que foi discutida para se criar um uniforme civil, né? que usasse uhum. o azul republicano, né, que usasse as cores da nova bandeira francesa, que é a bandeira da França até hoje, né? que é o, o azul, o branco e o vermelho. Aí, a igualdade, a liberdade e a fraternidade
2: exato, é então o indivíduo fazendo a sua revolução pessoal, isso é interessante pra gente pensar que há todos essa convulsão social e mudanças políticas mas lá no cotidiano dentro de casa o sujeito tá lá botando as cores da bandeira, usando broches, botando uma roupa de cores diferentes, enfim, ele tá se transformando também, é um novo homem que, e ele tinha que fazer nesse clima nesse período que nós estamos vivendo, esse clima de perseguição é o chamado período do terror né, Você porque há uma mobilização em defesa da Revolução que faz com que muita gente seja considerada suspeita. E a situação vai se agravando à medida que os ataques à França vão aumentando e as suspeitas de traições, de traidores internos também vão aumentando. A gente não pode esquecer também, que, por exemplo, do jornalista Jean Paul Barrat que quando foi morto, né, isso gerou uma grande comoção, ele tinha um jornal, Amigo do Povo, e quando ele foi morto, então, isso gerou uma convulsão maior ainda, as pessoas ficaram loucas e a perseguição, quer dizer, deu aquela ideia assim, bom, qualquer um pode ser um traidor da revolução. Sim,
1: é isso é importante, né? porque a imprensa periódica nesse período ela era uma grande arma de disputas políticas, e aí tem uma cultura política francesa que é bem interessante, né o Ro... eu já até mencionei isso num episódio bem antigo, é, o Robert Darton, que é um, um historiador norte-americano, tem um livro chamado Poesia e Polícia que ele analisa um caso dos 14 que foram presos na Bastilha, e o que é bem interessante é que ele vai, nesse livro, por exemplo, analisar as charges e as canções populares que eram feitas satirizando a nobreza, especialmente Luís XV a vida palaciana então essa contestação política da França ela já era bem anterior à Revolução Francesa ela, ia, ela acontecia né? e isso aconteceu também no período pré-revolucionário durante o período revolucionário qual que é a diferença aqui agora? toda esta produção de charge de música é, os pequenos quadros, pequenas gravuras com a imagem de um general importante um pequenininho, baixinho mas que venceu várias campanhas nessa ameaça de guerra externa nesse período período ainda que era o tal de Napoleão por parte, pouco conhecido uhum. né
2: Beraba nossa, pouquíssimo
1: estavam aí sendo inseridas entre a população então você tinha gente cantando música pró-república charges enaltecendo e ao contrário também aconteceu muito né? exato, Mas só um parênteses né, que é a figura da Maria Antonieta que também foi morta, né, foi condenada né, e morta, antes da revolução no período pré-revolucionário e durante a própria revolução se tinha uma série de charges que sexualizava a Maria Antonieta e dava uma fama a ela de promíscua, né, então você tinha lá charges dela, desenho, pinturas dela por exemplo, fazendo sexo com três pessoas ao mesmo tempo e aí mostrava uma que é bem clássica ela desdenhando o Luiz XVI porque ele tinha um pênis pequeno assim, a quantidade de imagens pornográficas, que a gente hoje consideraria pornográficas mas que eram sátiras políticas neste, um período para revolucionário o da Revolução eram imensas uhum. né? e também contribuíram nesse processo de transformação desta mentalidade, ou desta cultura, melhor dizendo dizendo, Na né, mentalidade, dessa cultura popular. E mesmo aquele que nesse momento fosse alguém ali pró, que não queria, era contra o rei, ela passava a dizer que era a favor da, da república, era contra o rei mesmo. Porque afinal de contas, podia ser a vida dela que estivesse em jogo, né?
2: Exato. E, é esse período então do diretório, governo revolucionário, ele tem entre os seus personagens principais o já muito famoso Maximilian de Robespierre. O incorruptível. Né, que junto com San Just e o jurista Couton eles acabam servindo aí como peças nessa direção colegiada, dentro do Comitê de Salvação Pública, que era o que administrava a França, de fato, né? uhum. para a economia e para a guerra também. Por isso, então, esses ministros subordinados, os ministros que eram subordinados todos ao Comitê da, de Salvação Pública, e toda a organização estatal estava voltada para essa defesa, uma defesa que acabou gerando uma série de medidas contraditórias, porque se defendia a liberdade diminuindo as liberdades, né? Por exemplo, criando empecilhos para a imprensa. A situação de guerra e de suspeitas fez com que as liberdades diminuíssem, né? que pareça com que a perseguição aumentasse. Então foi um período, um período curto mas que expressivamente acabou tendo um impacto muito grande justamente por isso, porque foi uma, um, o ápice, o extremo assim, dessa cultura de revolucionária de destruição que inclusive tem entre uma das coisas que aconteceram ali no meio de, de fatos, né, a ideia, por exemplo, do combate à descristianização que aconteceu aí naquele período a tentativa de destruir igrejas, acabar com os cultos tirar os bens do clero né, uma coisa que já vinha acontecendo desde a Constituinte mas que tomou muita força, esse anticlericarismo que era grande na França foi muito presente nesse momento ali, nessa fase do terror.
1: Exatamente, por exemplo, a Nossa Senhora de Paris, a Notre Dame, ela foi confiscada pelo Estado, as missas foram proibidas, porque o Robespierre, no, no seu momento auge ali, do terror ali, final de 93, né, ele queria criar uma religião que era uma religião de culto à razão, por exemplo, o que eles fizeram também? Eles fizeram um novo calendário, que fosse um calendário ligado às estações da natureza, ao brumário, né? às chuvas, por exemplo, né? ou às estações do ano. Mudaram completamente o calendário francês. Tem toda uma transformação daquele período revolucionário e nesse período então eles viam que a religião cristã era algo que era muito ligado ao antigo regime e os homens terem que cultuar a razão deveria se acabar com ela e aí você tem movimentos de resistência e sobretudo liderados por mulheres que vão fazer suas missas secretas né?
2: isso, é muito bacana essa situação
1: e aí uma coisa que você falou Beraba que é interessante né do fim das liberdades e de fato, né o, quando se coloca o terror no papel, isso ainda em 1792, né? pra 1792 93 ali, o terror é instituído como uma política, né? E aí você começa a declaração de guerra contra várias outras nações que queriam atacar e uma declaração de guerra também contra a população francesa, dos que eram considerados os traidores da Revolução.
2: Traidores. Então, um clima horroroso.
1: Então a gente viu aí né, toda essa questão revolucionária, todos esses processos que nós vimos que envolviam violência, envolveu uma série de novos arranjos políticos vai ter um elemento que é muito importante o que? Primeiro, a criação de símbolos republicanos que vão ser símbolos agora que devem estar à disposição e no coração e nas mentes de todos os franceses não mais especificamente de uma classe específica e uma questão que é muito importante uma concepção muito mais clara do ponto de vista político de separar, pelo menos no discurso, o que é público do que é privado.
2: Exatamente, Cia. inclusive com muitas concepções dos significados desse público-privado. Né? Dá para se dizer, de certa forma, que a vida pública invadiu a vida privada. Especialmente naquele momento assim de mais fervor revolucionário, como a gente comentou, de conspirações e tudo, né? Havia, especialmente durante o período revolucionário, uma ideia de que era preciso que a sua vida privada e a sua vida pública mostrassem o seu caráter revolucionário. Então, como eu disse em alguns momentos atrás aí, não era só ser revolucionário, tinha que parecer revolucionário, usar os símbolos da revolução em casa roupa e tudo mais, né? É isso mesmo, Beraba. E vai
1: ter uma questão que vai ser muito importante, então, nesse processo que é o quê? Há também a separação por gênero. O espaço público fica reservado aos homens e o espaço privado às mulheres. E olha que interessante, as mulheres tiveram forte participação, como nós já mencionamos, no processo revolucionário. Elas estavam querendo também busca para essa igualdade, por essa liberdade e essa fraternidade. Muitas buscando espaço de atuação política no espaço público. E aí aí, estes homens revolucionários franceses acabam adotando outras estratégias, como o que, por exemplo? Primeiro, na criação do símbolo da República. E aí, eu vou fazer um pequeno disclaimer aqui, que é bem interessante. Todo mundo conhece aquele quadro que é a liberdade guiando o povo. Isso eu vou descrever para vocês. Eu não estou nem com a imagem aberta aqui na minha frente, mas eu vou descrever, todo mundo acho que vai lembrar que é de uma mulher segurando a bandeira francesa com o um seio descoberto e atrás delas vários homens armados a seguindo né? o povo seguindo essa mulher essa liberdade que está guiando o povo se você abrir um livro didático de história você vai ver que esta imagem está sendo representada durante a revolução francesa e aí meus amigos existe um engano neste processo esta imagem tem a ver com 38, não com 1789. Ela não foi produzida para o momento da Revolução Francesa. Contudo, esta mulher que simboliza a liberdade, né? esta mulher de seio desnudo, era também um símbolo da República Francesa. E ela era uma mulher virgem. E a proteção de sua honra deveria ser feita pelos seus pais e pelos irmãos mais novos ou mais velhos. Porque a figura da república, a figura feminina da república, deveria então ser protegida por todos.
2: Isso, quer dizer, a mãe passa então a simbolizar a nova república. Né? Essa mulher que ela representa todo esse ideal justamente porque com a extinção da figura paterna representada pelo rei, né, os revolucionários percebem que era propício, né, era útil colocar então a figura materna, a mãe, a república como aquela que protege, aquela que deve ser protegida também dos ataques pelos seus cidadãos. E neste
1: processo então, as mulheres revolucionárias são jogadas para escanteio, né, também Exato. nesse processo, né? quer dizer, então cabe à mulher novos espaços que não o espaço da política, o espaço do Privado. E aí, por exemplo, na arquitetura interna das casas, o século XIX, vai começar a apresentar os jardins internos, né? onde as mulheres hum. sentavam para ler os seus romances, tomar sol, né? mas ficavam ali para dentro da casa, não para fora, não para rua, e a rua passa a ser o um espaço eminentemente público, não era o espaço das mulheres. E a gente está falando de um ideal de mulher. Obviamente que a gente tem as mulheres das classes mais populares. Aquela que ia trabalhar na fábrica, que ia vender os seus quitutes, vender os seus brioches. Que trabalhava né, e que estava ali em outro tipo de situação. Isso se dá em outros espaços também do ocidente. Mas a mulher da classe média ou das classes mais altas era essa mulher idealizada dentro de uma redoma discursiva que empregava esse tipo de pureza, assim
2: como a república deveria ser pura e protegida. Exato, é a transposição, você tem uma imagem da mulher, né, da república, que apresentava liberdade, que deveria ser protegida pela fraternidade, que protegia também a igualdade, que seria então a liberdade a igualdade das irmãs mais novas, isso é a visão então, que eles têm também da mulher, a mulher como um bem que deve ser protegido, deve estar protegida, sobre o poder paterno né, porque elas iam cuidar e educar os bons cidadãos e que a família então, ela teria esse papel fundamental por isso então, há, por exemplo a instituição do casamento civil é tirada da igreja o controle desse mundo privado e o Estado passa a legislar sobre isso também exatamente, brabo. e além do casamento, né,
1: já que o casamento passou a ser considerado civil e ser concebido como casamento civil como um contrato ele também poderia ser desfeito e esses revolucionários no ano de 1794 aprovam uma lei do divórcio.
2: Isso mesmo. Então há uma principalmente nesse momento aí né revolucionário essa ideia de que bom então o casamento não é sagrado ele, ele tem uma função para a sociedade do estado, né? Então ele pode ser desfeito também com qualquer outro contrato. As mulheres se beneficiam muito dessa lei. Agora elas podiam pedir o divórcio sem ter um acordo. Né? Existia muitos problemas de serviços, né? De violências contra a mulher com isso elas puderam também experimentar nesse momento uma nova experiência uma nova forma de viver relacionamentos que eram mais afetivos que muito diferente da maneira como se viviam antes os relacionamentos no que a gente chama de regime né? que eram formas de conceber o casamento que em muitos casos afastavam o amor e a paixão como características fundamentais quer dizer, casava por um motivo qualquer de preferência sem paixão porque isso seria ruim, né? Mas com a possibilidade do divórcio e as outras mudanças revolucionárias, as mulheres começam a viver no cotidiano essas outras possibilidades de relações afetivas.
1: E com isso, é obviamente que não era, um número não era grande, mas houve um crescimento exponencial do número de divórcios, mas que durou pouco cerca de 10 anos, quando se institui o código civil do Napoleão, a lei do divórcio foi abolida, mas teve um crescimento do número de divórcios ao longo desse período, mas que foi encerrado ali, quando Napoleão se autocorou, instituiu seu código civil porque a sociedade francesa já não via com bons olhos, e essa mesma sociedade que vai ter o um espaço público e privado, que vai colocar também na ordem política o papel da família como seio como centro da sociedade e célula máter do Estado
2: isso mesmo, certo. Então, o ouvinte pode perceber aí que de uma revolução que pode ser lida como uma revolução política e como uma revolução, enfim, dos sistemas e econômicos, ela é uma revolução também que tem um impacto muito grande no cotidiano, nas formas de relação, né, na moral, que vai acompanhar na sociedade, a sociedade ocidental a partir de então Durante todo o período que nós chamamos de período contemporâneo né? Então já faz 200 e poucos anos da Revolução 229, No né? momento que a gente está gravando isso Mas ela, por esses todos os motivos que nós falamos aqui Ainda é um momento, um né? dos momentos fundadores Da nossa civilização ocidental judaico-cristã Então tudo isso que a gente está falando aí para vocês Exatamente, Beraba
1: Com certeza falar sobre a Revolução Francesa Rende mais de um programa. Possivelmente nós devemos voltar a este tema num futuro. Não sei se é muito próximo, muito distante. Mas espero que você tenha aproveitado esta viagem no tempo aí com a gente, esse bate-papo sobre a Revolução Francesa. Tá satisfeito, Beraba?
2: Tô satisfeito, você é satisfeito não. Eu acho que a gente deve voltar a falar sobre isso, especialmente sobre o Napoleão, né? Todo mundo fala muito do Napoleão e tal. E enfim, é uma figura toda sempre que querem representar um louco, né? Diz assim que aquele sujeito parece um Napoleão, <risos> acha que é o Napoleão, né? Uhum. Virou, virou essa figura assim muito conhecida, aquele chapéu, a mão dentro do, da roupa, né? Ele era baixinho, não era? Enfim, acho que <risos> existem muitas polêmicas ainda aí para a gente debater no período napoleônico, né? Que foi até 1814. Exatamente. Mas vamos deixar isso pra próximo episódio. Escrevam pra gente se vocês quiserem saber mais sobre o Napoleão. Sobre em que posição Napoleão perdeu a guerra. Qual é a cor do Cavalo Branco de Napoleão? Estas e outras polêmicas no próximo episódio sobre. <risos> Período napoleônico. E o próximo, não, um, um dia. dia. Não <risos> é o próximo, um dia.
1: É, como eu acabei de dizer mesmo, Braba. Nós vamos voltar a este tema, não necessariamente no próximo episódio, mas nem, não sabemos se daqui a pouco ou mais tarde, mas com certeza nós voltaremos a este deck.
2: Exatamente.
1: Braba, abraço, cara. Valeu por esse programa aí.
2: Um abração, cara. Gente, dizer. Né? Próximo. a um
3: Abraço. No começo do
0: século XX, a cidade do Rio de Janeiro não tinha nada de maravilhosa. Entre 1872 e 1890, a população passou de 266 mil para 522 mil pessoas. Não havia emprego para todos e a maioria se virava como podia. Carregava e descarregava navios, vendia tranqueiras, fazia pequenos serviços. É claro que ainda havia entre eles ladrões, prostitutas e trambiqueiros. Os pobres moravam em cortiços. Tanta gente concentrada em condições miseráveis era um berçário de doenças. E a situação tinha consequências drásticas que iam além da saúde pública. Por causa da imagem de ser reduto de doenças, navios estrangeiros se recusavam a aportar no Brasil. E a fama não era injustificada. Em 1895, o navio italiano Lombardia, atracado no rio perdeu 234 de seus 340 tripulantes, vítimas de febre amarela. Companhias europeias faziam questão de anunciar viagens diretas à Argentina, garantindo aos interessados que seus navios passariam ao largo da costa brasileira. Uma tragédia para um país que vivia da exportação. Quando Rodrigues Alves assumiu a presidência em 1902, prometendo trazer o país para o novo século, viu naqueles cortiços um obstáculo a ser removido, como bem mencionado no cast passado. Inspirado nas então recentes reformas de Paris, sob a tutela do barão de Hausmann, os cortiços teriam que sair e as avenidas entrar. Mas para combater as doenças que abatiam os cariocas, não bastariam as reformas urbanas no centro da cidade. Mais uma vez, apoiando-se no exemplo francês, o governo brasileiro apostou nas técnicas de saúde pública que estavam sendo colocadas em prática por médicos como Louis Pasteur. Para apoiá-lo nessa área, Rodrigues Alves convocou um jovem médico do interior de São Paulo que acabara de estagiar em Paris Oswaldo Cruz assim que assumiu a diretoria de saúde pública em 1903 Oswaldo encarou batalhas contra a peste bubônica e formou brigadas sanitárias que saíram pelo centro da cidade caçando ratos pelas ruas e casas. Chegou a adotar o método pouco ortodoxo de comprar ratos para estimular a população a caçar o roedor. Apesar das inevitáveis fraudes, houve gente que foi presa por criar ratos para vender às autoridades. A campanha contra a peste foi um sucesso. Para enfrentar a febre amarela, no entanto, Oswaldo encontrou oposição. Nem o combate aos mosquitos era consenso. Na época, não se sabia que a doença era causada por um vírus, nem se conhecia seu mecanismo de transmissão. E, embora o cubano Carlos Finley já houvesse publicado sua tese de que a doença era transmitida por um mosquito, um grande número de médicos brasileiros acreditava que a febre amarela era causada por alimentos contaminados. Em 1904, seria a vez de combater a varíola. Já havia leis que tornavam obrigatória a vacinação desde 1884, mas essas leis não pegaram como bem mencionado. O governo resolveu, então, fazer uma nova lei obrigando toda a população a se vacinar, em novembro de 1904. Pela lei, os agentes de saúde tinham o direito de invadir as casas, levantar os braços ou pernas das pessoas, fosse homem ou mulher, e com uma espécie de estilete, não era uma seringa como as de hoje, aplicar a substância. Para alguns, isso era uma verdadeira invasão de privacidade, e na sociedade de anos atrás, um verdadeiro atentado ao pudor. Os homens não queriam sair de casa para trabalhar, sabendo que suas esposas e filhas seriam visitadas por desconhecidos. Pouca gente acreditava que a vacina funcionava. A maioria achava, ao contrário, que ela podia infectar quem a tomasse. Uma população pobre, ignorante e sob o risco de perder as casas, ofendida agora em seus mais íntimos pudores. Uma imprensa tendo fogo, políticos apoiando. Estava dada a receita e a panela de pressão já apitava. Nos dias subsequentes, a capital da república assistiu atônita suas ruas virarem campos de batalha. Pelos cálculos do historiador José Murilo de Carvalho, durante toda a revolta, foram detidas 945 pessoas, sendo que 461, todas com antecedentes criminais, foram deportadas para o Acre e para Fernando de Noronha. Não há estatísticas oficiais, mas acredita-se que 23 pessoas tenham morrido, segundo os jornais da época, e pelo menos 60 67 ficaram feridas. A vacinação obrigatória foi suspensa, mas o governo manteve a exigência de atestado de vacinação para casamentos, certidões, contratos de trabalho. Matrículas em escolas públicas, viagens interestaduais e hospedagem em hotéis. Nem todos esses cuidados, no entanto, impediram um novo surto de varíola. Em 1908, quando a cidade do Rio de Janeiro registrou quase 10 mil casos, o povo fez fila voluntariamente para se vacinar. De algum lugar no tempo para fronteiras, eu sou o William Spencer.
1: Adriano, essa parte, cara, tipo joga no começo, tá? E aí, aquele pedaço da, que a comenta da dramatização, se você quiser puxar, aí a gente vê, você vê direitinho. Aí a gente confia na, nas suas mãozinhas ágeis aí. Ui, delícia. Ah, que delícia, cara. <risos> o, o, o Jailson <risos> morreu, morreu, né, cara? Uma, morreu, velho.
3: Uma pena, porra. uma
2: pena. Mas ele deixou, deixou um legado importante pra lá. Deixou o oco nos nossos corações, né, cara? <risos> Sim, sim, não te esqueceremos jamais. Ah, ficou a delícia para o universo agora. É, a delícia nunca
1: sairá de nós.
2: Nunca sairá de nós.
1: <risos>
2: Adriano, agora a partir daqui, pô. Este programa foi editado por
3: Cast edições e produções de podcast.